0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des O12 Podcasts, mittlerweile bei Folge 19. Heute werfe ich einen Blick auf die Wotan-Kampagne. Ich habe im letzten Podcast ja schon mal darüber gesprochen. Jetzt ist sie tatsächlich gestartet und äh, heute schaue ich mir mal so ein bisschen das ganze System an und werfe auch einen Blick auf die Schauplätze der Kampagne. Ja, wie bereits in letzter Folge angesprochen, beziehungsweise ein bisschen über das Startdatum der Kampagne gerätselt und tatsächlich eine Woche später sind wir auch schon mittendrin in der votan kampagne Ich werde jetzt vielleicht auch einiges wieder von dem wiederholen, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, aber ich möchte dennoch nochmal ganz kurz auf den Hintergrund eingehen. Bevor wir uns aber tatsächlich damit beschäftigen, ähm, kurz paar die grundlegenden Informationen, sage ich einfach mal, die grundlegenden Informationen sind, ähm, dass diese Kampagne auch wie bereits angedeutet drei verschiedene Abschnitte haben. Der erste läuft ja gerade und zwar vom 29. und der soll bis zum ähm, 24. Juni gehen. Danach eben vom 19. Juni bis zum 10. Juli und dann vom 10. bis zum 24. Juli. Das heißt, wir haben diese drei Abschnitte und es ist tatsächlich auch so, dass in diesen Abschnitten gewisse Missionen auf den verschiedenen Schauplätzen gespielt werden und dementsprechend auch neue Missionen freigeschaltet werden und auch neue Missionsziele freigeschaltet werden. Ja, Wotan oder die Wotan-Kampagne läuft ja genauso ab wie die Flamestrike-Kampagne, nur das Setting ist ein anderes. Also auch hier nochmal für die, die ganz neu dabei sind, zur Erklärung. Es ist so, dass diese Kampagne in Zusammenarbeit mit Beast of War gestartet wird. Und da ist im Prinzip das ganze Backend. Das heißt, auf der Seite beastofwar.com muss man sich speziell anmelden. Die haben eine spezielle Seite für die Kampagne freigeschaltet. Und das Ganze ist wirklich ganz, also wenn man es ganz einfach erklärt, funktioniert es so. Man... Äh, entscheidet sich im Prinzip am Anfang bei seiner Anmeldung für eine Fraktion, die sollte man natürlich dann auch äh, durchweg äh, einhalten während deren Kampagne und äh, spielt mit dieser Fraktion eben gegen andere Spieler, die natürlich in seinem Umkreis äh, sein müssen und dokumentiert die Berichte, möglichst natürlich mit Fotos, lädt die äh, dementsprechend hoch und äh, sobald quasi der Report akzeptiert ist, werden gewisse Punkte, sage ich mal, oder wird das in Punkten umgerechnet, je nachdem wie hoch der Sieg ausgefallen ist und so weiter. Und so kann man tatsächlich mit seiner Fraktion, mit anderen Spielern weltweit zusammen um die verschiedenen Sektoren der Kampagne kämpfen. Und ähm, das Ganze wird auch noch von anderen Spielern dann eben bewertet. Und man kann Achievements quasi freischalten, also man bekommt zum Beispiel gleich mal so ein Achievement, wenn man sich angemeldet hat, bekommt man das erste für den ersten Battle Report, bekommt man das Ganze. Das heißt, man sammelt so nach und nach immer so Erfahrungspunkte, je nachdem, wie, wie stark man sich beteiligt, bekommt Auszeichnung für diese Erfahrungspunkte und andere Spieler sollen natürlich in der Möglichkeit sich die Battle Reports angucken und je nachdem, wie gut die gemacht sind, sprich, wie ist die, Aufmachung jetzt mit, mit Fotos oder von mir aus auch ein Video, wie sieht's aus mit, wie ist es geschrieben, ist es interessant und so weiter und so fort. Also hier kann man so verschiedene, ja, wie gesagt, Achievements freischalten, Erfahrungen sammeln und solche Dinge machen. Läuft wie gesagt genauso oder sehr, sehr ähnlich ab wie Operation Flame Strike. Und ganz interessant, oder das Spannende ist halt wirklich dabei, dass man auch immer wieder auf dem aktuellen Stand gehalten wird, wie jetzt quasi der Sektor, in welcher Hand er ist. Das wird immer durch so eine schöne Pie-Chart hier, also durch so ein Tortendiagramm, wird das immer auf der Strikes on Votan-Seite ähm, ja, ge gezeigt. Das Ganze ist kostenlos. Das heißt, das Einzige, was ich wirklich machen muss, ist mich da eben anmelden. Ich kann mich auch nur so anmelden und keine Reports hochladen, weil dann bekomme ich nämlich immerhin schon mal Zugriff auf die Dokumente und auf die verschiedenen neuen Missionen oder auch die modifizierten Missionen und kann mir dann eben auch den Verlauf der Kampagne anschauen. Also ich muss mich nicht aktiv beteiligen, es ist kostenlos. Da sind natürlich alles Punkte, die dafür sprechen und ich denke, jeder, der ein bisschen Infinity interessiert ist, sollte das, denke ich, meiner Meinung nach auch machen. Ja, also so im Prinzip, wie das ganze System funktioniert. Ich werde dann vielleicht auch noch in der späteren Podcast-Folge auf die einzelnen Missionen eingehen. Ich werde wahrscheinlich auch immer so einen kleinen Zwischenstand machen, das heißt, in welchen Sektoren befinden wir uns gerade, wie schaut es aus mit, mit Vorherrschaft und so weiter und so fort. Man kann sich natürlich auch mit anderen ähm, Kommandeuren ähm, absprechen, also die stellen ja auch ein Forum zur Verfügung, kann im Prinzip Strategien äh, sich überlegen, wo, wir, wo man quasi den Angriff als nächstes äh, ansetzen möchte und so weiter und so fort. Ist also eine ganz äh, schöne Geschichte. Heute würde ich dann ganz gerne den Fokus ähm, ein bisschen auf den Hintergrund legen und nicht nur den Hintergrund, das heißt, was ist die Voltan-Blockade, sondern natürlich auch die Kriegsschauplätze, das heißt, wo wird eigentlich gekämpft und Corvus Belli hat schon so ein kleines PDF-File rausgegeben, wie gesagt, das kann man sich auch runterladen, wenn man sich da bereits angemeldet hat, ich versuche das mehr oder weniger mal gut zusammenzufassen. Und ähm, da was da interessant ist, dass äh, Corvus Belli anscheinend hier auch schon Ausblick nicht nur auf die aktuell zugänglichen Missionen gibt, sondern was mir persönlich aufgefallen ist, dass bei vielen dieser Missionen, die in ähm, diesem PDF beschrieben werden, ähm, tatsächlich auch schon... Ähm, ganz oft so von Boarding-Action gesprochen wird. Das heißt, welche oder welche Ziele sind besonders verwundbar, wo muss ich zum Beispiel jenes Schiff angreifen, wo ist es besonders verletzlich. Also ich glaube, wir werden in den nächsten zwei Wochen dann eben noch sehen, so also Boarding-Action halt sehen, also wirklich dann kleine, auf engen, ja in engen Räumen Kämpfe und so weiter. Also ich denke, das ist vielleicht auch mal so eine Idee. Das wird relativ ja selten bei Infinity gespielt, so eine Boarding-Action, aber jetzt, da wir natürlich uns im Weltraum befinden, ist das natürlich eine super Gelegenheit, um immer äh, so eine richtige Boarding-Action in engen Gängen äh, durchzuführen und äh, auch mal neue Geländesachen äh, da auf den Tisch zu bringen. Also ganz interessante Sache auf jeden Fall. Ähm, fangen wir mal kurz mit, dem, mit der Wotan-Blockade an. Ähm, also ich hatte ja schon letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, es geht ja wie immer eigentlich äh, alles im Infinity-Hintergrund um natürlich das Paradiso-System, also das System, wo im Prinzip die Combined Army, die Vereinigte Armee, inversiert ist auf dem Planeten Paradiso. Da wurde im Prinzip als erstes äh, die ähm, Schiffe der Shasvasti, die ja äh, die Vorhut darstellen, ähm, gesichtet und auf Paradiso findet im Prinzip der entscheidende Kampf auch um die ähm, Artefakte der Uhr um eben da äh, möglichst als Gewinner rauszugehen. Und so ist es natürlich auch hier. Also wir, wir befinden uns im paradiesosystem Die Wotanblockade blockade ist neben einigen anderen Blockaden natürlich dazu gedacht, um jegliches erstmal Eindringen, aber natürlich auch Entkommen jeglicher äh, Streitkräfte der Vereinigten Armee aus dem System zu verhindern. Ähm, die ähm, Reisen bei Infinity äh, geschehen ja durch die Zirkular, das heißt durch Sprungtore. Das heißt, wenn jetzt natürlich die Combined Army in andere Systeme möchte, wird sie natürlich auch diese Sprungtore äh, nutzen, um eben dann von ähm, Paradiso in den Rest der menschlichen Sphäre einzudringen. Und ähm die blockade ist im Prinzip äh, oder bewacht im Prinzip das ähm, Sprungtor, das eben Paradiso mit Zvala Heimer verbindet. Das heißt, hier wäre natürlich ein direkter Zugang zum äh, panozeanischen System und das will natürlich äh, keiner machen. Also, das ist im Prinzip die die blockade um das nochmal kurz einzuordnen. Und äh, ich hatte ja gerade schon mal davon gesprochen, dass eben die ähm, Chaswasti die, die, die Hauptstreit macht, beziehungsweise die nicht die Hauptstreit macht, aber die, die den ersten Kontakt quasi hergestellt hat, weil das ist ja von der, vom Hintergrund her mehr so eine Erkundungsarmee äh, und ähm, jetzt gibt es dann was mir aufgefallen ist oder ein neues Hintergrund, Infohäppchen was vorher glaube ich noch nicht so bekannt war und zwar äh, die Shasvasti haben ja diese Kleinstschiffe, äh, also im englischen Text sind das ist die Ghost Microchips, also es müssen wirklich sehr sehr kleine Schiffe sein und das wird jetzt aber hier nochmal differenziert und zwar gibt es einmal die äh, Remora und die trojanischen äh, Pferde halt, die trojanischen Pferde das sind im Prinzip äh, Shasvasti Schiffe getarnt eben als menschliche Schiffe und die Remora-Schiffe ähm, sind im Prinzip so Kleinstschiffe, Kleinst die, ähm, die an größeren, ähm, Schiffen dranhängen und sich quasi durch im, im, ja, im, im Körper des Schiffes verstecken können oder am Körper des Schiffes verstecken können und so dann eben durch die Kontrollen durchgehen. Weil es ist ja ganz klar, dadurch dass es eine Blockade ist, werden natürlich alle Ein- und Ausgänge äh, aufs höchst Notpeinliche kontrolliert, damit da eben nichts geschmuggelt wird natürlich auch, aber eben auch keine Combined Army Streitkräfte in die anderen Systeme eindringen. Und Shasvasti ähm, benutzen halt diese Kleinstschiffe, um sich eben zu tarnen, bzw an die größeren Schiffe dran zu hängen, um so eventuell durch die Systeme durchzujumpen und das versuchen die natürlich hier ganz klar ähm, zu verhindern. Ähm, auch die Wotan-Blockade ist genauso wie auch die meisten anderen Blockaden in diesem System tatsächlich stark von äh, pan und Yu-Ying-Streitkräften bewacht, aber auch hier gibt es natürlich alle Fraktionen, das sind nur die, äh, die, quasi die höchste militärische Präsenz in dem ganzen ähm, ja, Paradieso-Sektor eigentlich haben. Aber das passt ja auch vom Hintergrund, <lacht> denn wir wissen ja, sowohl Pano als auch Yujing sind ja die beiden größten Streitkräfte. <lacht> Entschuldigung fürs Räuspern. Ich äh, habe jetzt erstmal kurz einen schönen heißen Tee getrunken. Ich hoffe, es geht jetzt besser. Also kommen wir mal zu den einzelnen Kriegsschauplätzen und da fangen wir natürlich äh, im panozeanischen äh, Gebiet an. Und ähm, da gibt es tatsächlich drei. Größere, ja, was heißt Sektoren, aber drei größere Kampfgebiete. Wie gesagt, die sind jetzt noch nicht alle freigeschaltet, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die eben im Laufe der Kampagne äh, freigeschaltet werden. Jetzt gibt es sie aber dennoch schon als Hintergrundinfo, ähm, wird schon bereitgestellt. Das erste, was wir eben haben, ist äh, der äh, psych ähm, Defense Cluster. Also, das muss man sich äh, so vorstellen wie ähm, so eine kleine Weltraumplattform. Beziehungsweise so ein Defense Cluster ist ja so eine Ansammlung verschiedener Dinge und so ist es eben auch hier, dass wir eine Ansammlung verschiedener Waffenplattformen, aber auch Schiffe und so weiter haben und das wird eben alles von pano in diesem Fall kontrolliert und hier ist es der militärische Komplex von pano der natürlich die aktive Rolle im Paradiso-Sektor kontrolliert und eben vorantreibt. Deswegen hat natürlich hier pano eine ganz große Stellung auch bei der Wotan-Blockade. Das Ganze ist, heißt im Prinzip ja, Gott des Sieges oder Siegergott, eben übersetzt, ist eben ein anderer Name für Wotan. Das ist jetzt hier, Wotan ist ja an die nordische Mythologie angelehnt. Und als erstes oder ein Teil dieses Defense Clusters besteht eben aus der Fire Control Plattform. Und das ist im Prinzip so die Plattform, die alles koordiniert. Das heißt, die Angriffe koordiniert und so weiter, die Kommunikation untereinander koordiniert. Also das kann man sich im Prinzip wie das große Command Center vorstellen, in dem alle Fäden zusammenlaufen. Wenn man das natürlich ausschalten würde, wäre das schon recht heller, herber stark. Nicht nur für Panoceania, sondern natürlich für die gesamte ähm, ja. Angriffs Angriffsmöglichkeit, aber auch Verteidigungsmöglichkeit des gesamten Paradieso-Sektors und hier im Speziellen natürlich der Wotan-Blockade. Ähm, dann gibt es eine ähm, Main-Weapon-Plattform, also hier ist, ist im Prinzip die, die Hauptbewaffnung drauf, die natürlich auch von ähm, der Fire-Control-Plattform gesteuert wird. Und, ähm, hier es im Prinzip meistens um Artillerie-Waffen. Artillerie, Hier sind auch Waffen drauf, die eventuell auch gegen Paradiso eingesetzt werden können, also gegen Planeten, aber natürlich auch die in den Weltraum hinaus äh, oder ja hinausgerichtet sind, um dort eben Schiffe anzugreifen oder feindliche Invasoren abzuwehren und die Hauptwaffe, das sieht man ja auch schön an dem Bild, das dabei gefügt wird, Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Rüsseltier, das ist eben auch das, was da so lange rauswirkt und das ist tatsächlich eine Partikelkanone für lange Reichweiten, also das ist wirklich so die Hauptbewaffnung und die meisten Energieressourcen auf dieser Plattform dienen eben dazu, um diese einzelne Partikelwaffe ähm, zu befeuern, aber natürlich ist auch dementsprechend die Durchschlagswirkung äh, von dieser Waffe, man muss sich ja überlegen, das sind ja jetzt hier kleine, kleine Boote oder so, sondern das sind ja im Weltraum riesige oder ja, riesige Anlagen. Und da kann man sich eventuell den Maßstab vorstellen äh, und auch welche Feuerkraft dahinter steckt. Also hier setzt Pano natürlich ganz getreu ihrem Motto äh, auf die ähm, Feuerüberlegenheit in allen Dingen. Ja, wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass die äh, Leute hier, als äh, also das Personal auch mindestens mit BS12 rumrennt. Ähm, wenn sie schon so ein dickes Rohr haben, müssen sie auch wissen, wie man es einsetzen kann. Also das ist im Prinzip ähm, die, die Hauptwaffenplattform, sage ich mal. Ähm, daneben gibt es allerdings auch einige ähm, ja, Sekundärwaffen, die natürlich viel leichter sind. Also der Fokus liegt natürlich bei, der, bei dieser Waffenplattform auf, auf das große, große Rohr, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, daneben gibt es allerdings noch eine ähm, zweite Waffenplattform. Hier sind äh, eben die ganzen noch mehr Sekundärwaffen äh, drauf ähm, äh, ja, oder befinden sich drauf. Und ähm, zum Beispiel haben wir hier verschiedene Railguns, aber auch verschiedene Raketenwerfer. Also, ich sag mal so: Hier ist so das kleine Zeug drauf, ja, wobei, wie gesagt, man muss hier immer noch äh, im, im, ja, im, im Space. Denken. Das heißt, die sind alles, alles ein bisschen überdimensioniert. Also hier wird kein normaler Raketenwerfer eines Füsiliers drauf fliegen, sondern das wird eine ganz andere Dimension haben. Aber natürlich sind diese Waffen dafür ausgelegt auf eine Konfrontation mit Schiffen, die eben leichter sind. Also eine leichte Fregatte oder ähnliches und die Partikelkanone dann eben größere Schlachtschiffe oder ähnliches. Das Ganze wird von dem, ja ich sag jetzt mal Auswärtigkeitsamt von Panozeania ja, kontrolliert und gesteuert. Also die sind ja auch in, oder die Regierung von, von Panoziane von der Hypermacht, die ähm, haben ja eine einigermaßen anständige Regierung. Und da gibt es natürlich auch äh, ein, ein Department oder ein Amt, eine Abteilung für ähm, Auswärtiges und äh, die kontrollieren das im Prinzip ähm, von äh, dieser Station aus. Auch da, wie man sieht, gibt es äh, eine kleine Ohr-Base, also auch hier eine einzelne Station, die vielleicht auch irgendwann mal invasiert werden kann. Man weiß es ja jetzt noch nicht. Also das ist im Prinzip Panociane. ist dementsprechend ähm, sehr ja, groß vertreten, indem wir einfach eben diese Partikelkanone, die natürlich schon eine recht grobe, große Bedrohung darstellt, den Sektor so ein bisschen in der Hand hat und natürlich äh, dann noch die sekundären Waffenplattformen, die sich da befinden und ähm, ja, es ist eben die Hyperpower. So, die Nummer zwei im Ganzen ist ja dann Yu Jing. Yu Jing hat im Prinzip zwei Schauplätze anzubieten äh, im Paradiesosektor, beziehungsweise äh, an der Wotan-Blockade im gesamten Paradiesosektor ist es natürlich mehr. Und da gibt es auf der einen Seite das ähm, orbitale Konsulat, als das Beijing oder auch der weiße Kristall. Und äh, ja, wie der Name schon verrät es ist ein Konsultat. Das heißt, es geht mehr um diplomatische oder administrative Aufgaben. Äh, wobei man muss natürlich immer so ein bisschen jetzt auch bei den nächsten Schauplätzen immer so ein bisschen schauen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel dann hier ein Konsultat habe oder auch da bei den Hackeslam dann eben die Karwanserei. Das sind natürlich ähm, trotzdem Einrichtungen, die äh, Truppen zur Verfügung haben, die äh, Einsatzkräfte rausschicken können, die bewaffnet sind und so weiter und so fort. Ja. Also wie gesagt, man muss sich einfach sich den Maßstab ein bisschen äh, überlegen, dass das ganze äh, ja, Schlachtschiffe sind, Raumstationen und so weiter. Das heißt, da sind da auch mal Besatzungen von äh, nicht 100, 200, sondern vielleicht auch mal 1000 Mann da und davon sind dann vielleicht auch so 500 Leute oder so ähm, als, als Streitmachteinsatz bei eventuell. Ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt nur Vermutungen, da gibt es jetzt keine offiziellen Zahlen, aber nur um nochmal den, den Maßstab vielleicht ein bisschen äh, hervorzuheben. Ja, also das ist im Prinzip ähm, das eine, das ist im Prinzip so eine ja, diplomatische ähm, Geschichte und äh, zusätzlich ist Shooting allerdings noch in einer leichten Fregatte, dem ja, Blitzspeer oder Speer des Blitzes da. Und ähm, ja, das ist im Prinzip einfach nur eine leichte Fregatte vom Typ. Und es ist so, dass diese Fregatten natürlich jetzt nicht die Aufgaben eines klassischen Kriegsschiffes haben, sondern primär eben als Eskorte oder ähnliches gedacht sind. Ist ja nur eine leichte Fregatte. die ähm, Tatsächlich sind aber solche oder gerade diese Fregatte äh, auch in den neokolonialen Kriegen schon eingesetzt worden. Das heißt, die haben natürlich auch eine Geschichte und hat auch hier einige Erfolge vorweisen können. Das heißt, das ist eine Fregatte oder eben ein, ein, eine Station, die äh, relativ einen guten Namen hat oder sich ihren Namen eben schon gemacht hat. Gut, also Pan-Oceania, haben wir. Als nächstes würden dann eben die Nomaden, die natürlich auch auf oder in, im paradies und natürlich auch an der Wotan-Blockade vorhanden sind. Und äh, so wie das häufig in einem System ist, haben die Nomaden eine, ja, eine, eine Handelsniederlassung äh, quasi abgelegt. Und ähm, diese Handelsniederlassung der Nomaden sind meistens eben dazu da, ähm, im Prinzip Netzwerken, ähm, Handel, Export, Import, ähm, Dienstleistungen und so weiter im Prinzip, alles das, womit sich eben die ähm, Nomaden beschäftigen, zu koordinieren in den jeweiligen Systemen. Und das ist eben auch jetzt hier die Aufgabe der Votan Commercial Legation, so wie sie im Englischen heißt. Neben diesem, ich sage jetzt einfach mal Handelsaußenposten, sind die Nomaden aber tatsächlich noch mit einer zweiten Station vorhanden und zwar mit einer eine Schiffswerft, wenn man das so sagen möchte, das ist eine mobile Schiffswerft. Und äh, tatsächlich sind solche Schiffswerften äh, dazu ausgebildet oder angedacht, eben äh, Schiffe zu bauen, äh, zu reparieren, abzugraden und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber allerdings eine kleinere Schiffswerft. Das heißt, hier geht es nicht darum, Schiffe zu bauen, sondern tatsächlich ist die Hauptaufgabe dieser Schiffswerft, ähm, Schiffe zu reparieren. Das heißt, Maintenance, Wartung und Reparatur, darum geht es hier primär. Und ähm, das Ganze wird so ein bisschen oder steht unter der Kontrolle, sage ich jetzt einfach mal, wenn man bei Nomaden von, von Kontrolle sprechen kann, von der äh, Cosmica Corporation, ähm, die sich, äh, die, oder die natürlich von äh, Corrigidor ursprünglich kommt oder auf diesem äh, Schiff ihren äh, Hauptpunkt hat, aber eben hier äh, das Ganze auf dieser Schiffswerft so ein bisschen kontrolliert und wahrscheinlich auch die Haupteinnahmen davon hat. Ähm, zusätzlich zu eben dieser, ähm, ja, diesem Handelsposten, dieser Schiffswerft, sind die Nomaden tatsächlich noch mit einem ähm, ja, Frachter unterwegs. Dieser Frachter ist allerdings jetzt kein äh, normaler Frachter, sondern der ist umgebaut worden, nämlich dass der auch ähm, Kriegsaufgaben erledigen, erledigen kann. Das ist die Don Peyote. Und ähm, hat sowohl aktive oder äh, Angriffs- als auch Verteidigungswaffen, ist natürlich kein richtiges Schlachtschiff, ist eben nur für den Krieg umgebaut worden. Man kennt das ja, äh, die Nomaden nehmen ja auch gerne ähm, alte Sachen und bauen die ein bisschen um. Das sind ja so ein bisschen die Bastler und äh, zeichnen sich dadurch aus und ist es natürlich in der, äh, in der Armee genauso und natürlich auch dann im Weltraum aber eine kleine Ausnahme oder eine kleine Besonderheit gibt es hier noch, dass diese don Periode tatsächlich mit panozeanischer Technologie noch ausgerüstet ist. Bedeutet, die haben ein Feuerleitsystem, das eben von panozeaner oder auf panozeanischer Technologie basiert. Das heißt, ich denke, die don periode kann hier ganz gut austeilen. Und ähm, ja, auch hier, wie gesagt, das ist halt eins dieser Schiffe. Also es ist tatsächlich so, dass äh, relativ viele Schiffe unterwegs sind, nicht nur Raumstationen und es wird häufig das Wort eben Boarding Action ähm, benutzt. Also wie gesagt, man kann da tatsächlich von ausgehen, ne, dass das in den nächsten Missionen noch ein bisschen präsenter wird. Gut, dann äh, Hakislam. Hakislam ist tatsächlich relativ, ja, ich mag jetzt nicht sagen unterbesetzt, aber doch äh, relativ klein dabei. Die haben nämlich tatsächlich nur die äh, Ilik al Fundak dabei. Sprich, das ist so eine typische Kavanserei, die die immer so aufbauen. Also ganz dem historischen Vorbild der ähm, ja, islamischen äh, Welt, die dann eben äh, so kleine. Posten aufbaut, die natürlich auf der einen Seite dem Handel dienen sollen, also hier werden natürlich Geschäfte gemacht, aber auch äh, zur Entspannung und ähm, ja, Unterhaltung der vielen Weltraumreisenden dienen und ähm, genauso wie äh, die, oder Haggisler macht es häufig so, dass eben diese Kawansereien in kleinen Asteroiden eingebaut werden, das ist natürlich vom Platz her ein bisschen begrenzt, muss man einfach sagen, ähm, auf der anderen Seite ist aber auch vieles durch Eis geschützt, das sieht man auf dem Bild tatsächlich nicht aber das wird im Text nochmal erklärt, um damit man natürlich auf der einen Seite Schutz hat, aber auf der anderen, also Schutz vor der Kälte zum Beispiel, aber auf der anderen Seite natürlich auch eventuell Wasser, also Lebenssaft, den man da einsetzen kann. Ja, das ist im Prinzip der Teil, mit dem Sektor vertreten ist. Und dann kommen wir zu so einer Kombi oder zu so einem, so einem Kombigebiet. Und zwar ist es ja so dass ja O-12 ähm, quasi sowas wie die moderne NATO ist, das heißt ein, ein Staatenbündnis. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, O-12 tatsächlich äh, sein eigenes Gebiet hat, an, nämlich auf diesen kleinen Mo-Bases, der Indra 3. Und ähm, da ist es so, dass sich da verschiedene Gebiete normal zwischen O-12, Ariadna und eben Aleph austauschen, weil die eben hier andere Funktionen haben. Also diese MoBases, kurz zur Erklärung, das sind im Prinzip so, ja, ich würde jetzt mal sagen, kleine Todessterne, allerdings ohne natürlich mit dem Ziel, so eine große Bewaffnung zu haben, sondern einfach äh, um gewisse äh, Verwaltungsaufgaben tatsächlich und Organisationsaufgaben zu erledigen. Die können sich jetzt auch nicht besonders schnell bewegen, sondern sind eher äh, statisch und können sich nur sehr, sehr, sehr langsam bewegen. Äh, wie gesagt, die sind im Prinzip einfach nur so als kleine Außenposten eben gedacht. Aber natürlich Natürlich gibt es auch hier ähm, äh, gewisse Bemannstärken und auch hier gibt es tatsächlich äh, Einheiten, die äh, in Kämpfen eingesetzt werden können. Natürlich meistens nur zur Verteidigung bei einer Invasion, aber auch äh, Angriffsschreitmächte tatsächlich. Also diese ähm, Indra 3 mobase ist im Prinzip das äh, Hauptquartier von O12 in diesem Sektor. Und hier werden die ganzen verwaltungstechnischen Aufgaben, die eben O12 als Koordinator für den gesamten Sektor übernimmt, ausgeführt. Und tatsächlich ist die O12-Besatzung an sich relativ gering und wird deswegen eben von Ariadna und Aleph-Einheiten unterstützt. Und wenn wir jetzt mal zum Sektor von Ariadna kommen oder zu dem Bereich, ist es ja so, dass die Aufgabe ist, die Sicherheit innerhalb des Systems zu sichern. Und ähm, dann ist natürlich das Problem, oder das Problem ist, ähm, die sich also die, die Einheit von Ariadna, die da stationiert ist, ähm, arbeitet unter dem äh, Transportation Security Detachment, also im Prinzip äh, Leute von O12, die ähm, kontrollieren, was da eigentlich innerhalb des Systems allerdings auch vom Transport aus dem System oder innerhalb des Systems eben passiert. Also Beispiel zum Beispiel Schmugglerware oder eben wie die vorhin angesprochenen Schiffe der Schusswasti oder ähnliches. Also die sind dafür verantwortlich und Ariadna oder die Ariadnischen Truppen, die eben da eingesetzt sind, die arbeiten im Prinzip unter Aufsicht dieser TSD-Offiziere. Und ähm, tatsächlich kann man sie äh, so als fast schon als Antiterroreinheit betrachten, ähm, wie das vielleicht bei uns äh oder bei uns ist es im Prinzip der Zoll. Ja, es klingt jetzt komisch, wenn ich sage, der Zoll ist Antiterror. Aber tatsächlich hat er jetzt hier in dem Fall ähnliche Aufgaben. Und auch, ja, der Zoll ist natürlich auch beim Aufspüren von Terroristen hilfreich. Ja, deswegen kann man das hier auch ähnlich ähm, anwenden. Also die äh, TSD oder äh, zusammen mit den ariatischen Einheiten ähm, koordinieren im Prinzip die Inspektion äh, des Betretenden und natürlich die äh, Überprüfen von Ladung, allerdings auch von Passagieren, auf den verschiedenen Schiffen, die ihn halt in und innerhalb des Systems verkehren, aber auch das System verlassen wollen oder eben ähm, in das System eindringen. Und ja, also das ist im Prinzip so der Teil, den Ariadna in diesem äh, Sektor hat. Der ist natürlich relativ äh, klein, weil sie tatsächlich, wie gesagt, eigentlich nur im Auftrag von U12, ähm, ja, diese Zollaufgaben übernehmen aber wir schauen mal, wie sich das auf der Kampagne noch ein bisschen ausweitet. Und dann haben wir natürlich, ist ja O12, haben wir natürlich noch einen kleinen Aleph-Bereich. Und der Aleph-Bereich ist tatsächlich so angedacht, dass Aleph... Das koordiniert, was alles Kommunikation betrifft, also die, ähm, das echo module wie es im Englischen heißt, das ist im Prinzip das Communication Support-Modul, das bündelt jegliche Kommunikation innerhalb des Systems, aber auch, wie gesagt, raus und rein, das wird alles über dieses Modul ähm, kontrolliert, das heißt, es empfängt die Signale, verstärkt sie nötigenfalls, um sie dann eben weiterzuleiten oder oder, ja, also so reine Kommunikation eben und äh, hier ist es so angedacht, dass eben, dass so viele Daten sind, dass das natürlich der schwierig begreifen kann und deswegen hat O12 hier Aleph eingesetzt, äh, die künstliche Intelligenz, die eben in einer viel höheren Rechenpower ähm, die Kommunikation hier natürlich äh, besser bündeln kann, sage ich mal. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, wir kennen ja alle Aleph, äh, könnte natürlich auch sein, dass hier Information äh, schön gefiltert wird, das heißt, was und wie und wann weitergeleitet wird, das liegt natürlich jetzt so ein bisschen in der Hand von Aleph und tatsächlich ist Aleph hier auch äh, mit ähm, Personal vertreten, das heißt, äh, die haben ähm, was von der Special-Situation-Sections uh, dabei, das heißt auch hier sind natürlich Einheiten, die nötigenfalls auch aggressiv agieren können, stationiert. Also das ist im Prinzip dieser o 12 kombi bereich mit Ariadna und Aleph, die tatsächlich ja quasi so ein bisschen stiefmütterlich jetzt hier behandelt worden sind, weil sie ja nicht eigene Sektoren, sage ich jetzt einfach mal, haben, sondern weil es ganz klar ist, sie stehen unter Befehl der O12. Gut, dann haben wir noch ähm, die äh, Toha, weil die Toha machen natürlich auch mit. Die Tor sind äh, mit einer äh, Korvette vertreten in dem System, beziehungsweise an der Wotan-Blockade. Und diese Korvetten sind im Prinzip einfach äh, leichte Schiffe, die eben äh, von der armee ausgeschickt worden sind. Und ähm, auch hier, wie gesagt, leichte Schiffe. Das heißt auch eigentlich hier die üblichen Funktionen sind sowas wie Eskorten oder so. Also auch kein wirkliches großes Kriegsschiff, aber das ändert sich ja vielleicht noch, wenn sich der Konflikt um die Wotan-Blockade noch ein bisschen zuspitzt. Und dann kommen wir ganz zum Schluss, äh, wer hätte es gedacht, natürlich auch die Combined Army, ja auch die machen mit. Und die Combined Army, das fand ich jetzt persönlich ein bisschen überraschend, die sind mit einem ähm, tatsächlich auch mit einem Kriegsschiff vertreten, also nicht nur mit so einem kleinen, ähm, leichten... Das war es, die Microchip, sondern tatsächlich mit immerhin einem leichten Angriffsträger. Ähm, jetzt muss man sagen, äh, vom Hintergrund her kennt man das ja vielleicht noch und zwar gab es damals, sage ich jetzt einfach nochmal, die extra als spielbare Fraktion. Wer erinnert sich nicht gerne an den Vector Operator oder auch an den Cascuder. Ähm, leider wurde das ja oder leider sind die ja so, ähm, ich sage jetzt mal nicht ausgelöscht worden. Ähm, sondern die wurden von der Combined Army, also von der, von der großen entwickelten Intelligenz, bestraft, weil nämlich die Extra sind so ein Händlervolk und die haben quasi oder die sind oder die, ja die haben die künstliche, Entwick die entwickelte Intelligenz beim Waffendeal äh, hintergangen und äh, da musste natürlich ein Zeichen gesetzt werden und deswegen wurden die da äh, ziemlich äh, radikal äh, dezimiert, aber tatsächlich gibt es noch Überlebende und ähm, die haben auch immer noch ihre Händlerorganisation, aber natürlich äh, sehr, sehr weit reduziert und äh, auf jeden Fall nicht mehr so stark wie früher, aber früher konnte man sie tatsächlich noch als Volk spielen, das geht jetzt nicht mehr. Und äh, das Schiff, also dieser Raxora, wie das Schiff heißt, ist tatsächlich von äh, diesen Extra, also von einem dieser Handelskommissarate ähm, heißen die, ähm, ausgeschickt worden, weil nämlich die ähm, Extra so viele Schiffe im Prinzip haben und die Combined Army, wir wissen ja, ist ja ein Zusammenschluss von verschiedenen Fraktionen und hat dann auch nicht so, sag ich mal, die äh, Infrastruktur dafür. Und deswegen ähm, haben jetzt äh, die Extra, äh, die einen Großteil ihrer Schiffe eben an die Combined Army verlieren, ja, also rein geschäftlich natürlich, sodass eben dann die ähm, Combined Army, äh, Morat, äh, aber auch Schaswasti oder natürlich auch Onyx äh, auf die Schiffe, der extra zurückgreifen kann. Und genau das ist eben hier der Fall auch. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, das Schiff ist jetzt nicht mehr das Neueste. Und äh, tatsächlich gibt es da auch noch eine Besatzung von Extra. Ähm, die Reisen auf solchen Schiffen sind auch nicht sehr hoch angesehen bei der Combined oder bei den Völkern der Combined Army. Aber man muss halt nehmen, was man kriegen kann, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, deswegen sind die, oder ist die Combined Army tatsächlich mit dem Schiff ähm, im Paradiso-Sektor und an der Wotan-Blockade ähm, vertreten. Und jetzt ist es im Moment so: also wir haben ja die erste Woche. Und äh, in der Panosianischen Ära sind aktuell eben die Main Orbital Weapon Plattformen, das heißt die mit der ähm, Kanone sind gerade oder ist gerade als Mission möglich. Da gibt es eine Version von Capture and Protect. Ähm, aber auch die äh, Kontrollplattform, das heißt da wo alles koordiniert wird, ähm, zählt als äh, Einheit oder zählt als Kriegsschauplatz, den man betreten kann. Und äh, da ist die Mission im Com-Center. Auf der Seite von Jujing haben wir eben den, äh, die leichte Fregatte, die als äh, Austragungsort gerade herhalten muss. Bei den Nomaden haben wir diese Schiffswerft und eben ja die Schiffswerft, aber hier mit zwei Missionen, weil die Schiffswerft relativ, äh, Schiffswerft relativ groß ist und äh, da dann eben auch Platz für zwei Missionen hat. Dann bei den Hakislamiten haben wir eben die äh, Ilik, das heißt diese Karwanserei im Meteoriten drin und äh, O-12 spielt zusammen mit Ariadne beziehungsweise es geht um diese um dieses Modul, wo eben das TSD, also das Transportation Security Detachment arbeitet, unter Aufsicht der O12. Das sind im Prinzip die Sektoren, die im Moment freigeschaltet sind. Und wie gesagt, im Laufe der Kampagne gibt es hier sicherlich noch das eine oder andere Gebiet, was hinzugefügt wird. Der Hintergrund gibt es auf jeden Fall her. So, und äh, abschließend zum äh, ersten WOTAN-Special würde ich jetzt ganz gerne einen Blick auf die einzelnen Sektoren werfen, und zwar, wie es dann im Moment aussieht mit der aktuellen Verteilung, weil ähm, wir werden uns ja wahrscheinlich erst dann wieder hören, wenn die erste Woche vorbei ist, beziehungsweise kurz bevor die erste Woche vorbei ist. Und da würde ich ganz gerne mit dem ähm, mit der Fire Control Plattform anfangen, also mit Panoceania. Also die Plattform, die viel kontrolliert. Und hier sieht man schon eindeutig, wenn man sich das anschaut, aktuell Panoziania. Ich meine, es ist panozeanisches Gebiet, das heißt erstmal nichts. Aber hier sieht man ganz klar, also über die Hälfte ähm, wird hier auf jeden Fall von Panoziania gehalten. Das heißt, Panoziania hat hier definitiv die äh, Vormachtstellung. Ist also noch in panozianischer Hand. Auf der anderen Seite, bei der leichten Fregatte des äh, Jing oder der To-Ding-Fraktion sieht man auch hier tatsächlich auch hier Yu Jing noch vorne weg, also auch hier ähnlich, ähnliche Verteilung tatsächlich wie Panuziania, noch fest in äh in Entschuldigung in Yu Jing'sche Hand das war jetzt kein verdeckter Hinweis auf Panuziania, dass man da mal ein bisschen aktiver werden sollte, aber tatsächlich muss man sehen, Panuziania ist tatsächlich schon hier die zweitstärkste Fraktion, ist natürlich noch weit davon entfernt, die Fregatte zu übernehmen aber ähm, Yu Ying äh, muss auf jeden Fall da am Ball bleiben. Dann kommen wir mal kurz zu der äh, nomadischen Schiffswerft. Auf der einen Seite haben wir die, äh, das Kontrolldeck und eben auf der anderen Seite ja, das Reparaturdeck, wenn man so sagen möchte. Auch hier aktuell noch nach drei Tagen die Nomaden noch vorne. Allerdings wird hier schon sehr viel äh, von anderen Fraktionen mit eingebracht. Also auf Platz 2, wenn ich das richtig sehe, äh, oder der Platz 2. Teilt sich gerade, glaube ich, Aleph und Jujing tatsächlich. Also hier, die Nomaden scheinen unter starker Bedrängnis zu sein. Und auf der anderen Seite, also im Prinzip in der Reparaturstation oder in dem Hafen, wie es hier heißt, ja, hier ist, sind die Nomaden auf jeden Fall noch vorneweg. Also scheinen sie tatsächlich nur Probleme mit dem ähm, Control Deck zu haben. Dann ähm, kommen wir noch kurz zum äh, indra 3, das heißt dieser kleinen äh, Basis mit den äh, verschiedenen Einheiten von O12, also O12, Ariadna, oder eben O12 gibt es ja noch nicht als Fraktion, aber unter der Kontrolle von O12 mit Ariadna und eben Aleph. Und da haben wir das TSD-Modul, das heißt, da wo Ariadna stark sein müsste, ja, da haben sich auch noch nicht viele andere hingetraut. Hier ist tatsächlich Ariadna noch sehr, sehr stark. Bis jetzt, wenn ich das richtig sehe, von allen Sektoren sogar die stärkste Fraktion, also Ariadna hat... Die äh, TSD äh, Base noch völlig unter Kontrolle, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann haben wir ähm, noch abschließend oder noch kurz vor Ende die äh, Waffenplattform von Panoceania, also die Main Orbital mit der Partikelkanone. Auch hier Panoceania noch relativ safe nach drei Tagen, äh, alles noch in guter Hand. Und abschließend noch die äh, illik karwanserei von Hakislam auch hier noch ähm, im Vordergrund der Hackeslam ja, also gut, ich meine, es sind jetzt erst drei Tage vorbei, deswegen ist das Ergebnis vielleicht nicht ganz zu so überraschen, natürlich starten die jeweiligen Sektoren mit voller Kontrolle der äh, Heim. Fraktion sage ich jetzt mal, aber man sieht schon und wie gesagt gerade bei den normalen sieht man es schon, dass da ordentlich Druck jetzt auch von den anderen Fraktionen aufgebaut wird und äh, je nachdem wie die nächsten Tage und übers Wochenende denke ich mal, wo noch mehr Leute zum Spielen kommen, da wird sich sicherlich einiges ändern. Bei den meisten Sektoren sind auch erst gerade so um die 30 äh, Reports eingegangen. Ja und wenn man das jetzt nochmal mal drei nehmen würde, ich denke das ist realistisch, wenn nicht sogar noch mehr für jeden Sektor. Da wird sich sicherlich noch das ein oder andere äh, tun. Und ja, ich bin gespannt, wie es nach der ersten Woche aussieht. Wäre natürlich schön. Also da ich natürlich aktuell Pano spiele, schlägt mein Herz natürlich für die blauen Helme. Ja, Wünsche aber natürlich auch jeder anderen Fraktion und jedem anderen Teilnehmer viel Erfolg. Ähm, ihr werdet es brauchen, denn ihr seid nicht die Hypermacht. Ja, das war es von meiner Seite aus auch schon wieder. Das war Folge 19 des O12 Podcast mit einem kleinen Special zur Wotan-Kampagne von Corvus Belli und Beast of War. Äh, ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen. Ich hoffe, der Eindruck hat euch so oder der erste Überblick hat euch ein bisschen weitergebracht. Äh, bei der nächsten Folge gibt es natürlich wieder regulären Content und natürlich auch wieder einen kleinen Ausblick, was sich bei der Kampagne getan hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin!